0: 2020. július 12 van, ismét este. Ja, ö, igen, na még egyszer fussunk neki, mert ez így nem fog menni. Ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni. Ez itt a Solar Podcast. Én meg vagyok. Kezdjünk, hey Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start, Six, five, four, three, two, one, zero. all engines running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. It's 1, 4, 5, man, Sziasztok! Szeretettel köszöntök ismét mindenkit itt a SolarPod Podcast hallgatása közben. Remélem, hogy jól vagytok, meg minden rendben van nálatok. Itt is zajlanak az események. A mai podcastben szeretném tovább folytatni ugye, az 1968-ban megjelent Élet más bolygókon című kömnek a felolvasását. Ahol majd a kozmikus beszélgetés fejezethez érkeztünk el. Kicsit nehéz lesz ezt, hogy egy bizonyos részét a fejezetnek, hogy mondjam, számotokra így hangformájában megmutatni, mert ugye lesznek benne különböző jelek, amit, a kom- mint kommunikációra, például, és ezt így nehéz lesz átadni. Lehet, hogy majd ezeket át fogom ugrani, vagy valahogy nem tudom ennek semmi értelme, hogy mondjam őket, nem mindegy. Szóval, majd ez jön a podcastnek a második felében, igyekszem gyorsan, gyors lenni, ugye, az elmúlt adásokban beszéltünk róla, ti is tudjátok, hogy ugye idén viszonylag, hát, hogy lehet sok Mars küldetés indul, és ugye beszéltem arról, hogy lesz majd a NASA-nak, ugye a Perseverance, vagy Perseverance rovere, ugye a Mars 2020, ami ez eredeti tervek szerint ugye ebben a, a hónap 21. környékén indult volna, de eltolták az indítást egy hónappal, ha minden igaz. Aztán ugye volt az Európai űrügynökség és a Roscozmos, ugye az orosz űrügynökség közös küldetése, az ExoMars talán. Ö, nem akarok hülyeséget mondani, de annak is van már neve ö, ennek a küldetésnek, de ugye ez nem fog indulni majd csak két év múlva. Uh, aztán arról viszont elfelejtettem beszámolni, bár tudtam, hogy valamit elfelejtettem, hogy a kínaiak is uh, indítanak uh, hamarosan uh, nem csak egy leszálló egységet uh, a Marsra, hanem egy keringőegységet, és ez lesz a kínaiaknak az első uh, próbálkozása a Mars bolygóval, ugye ez idáig ugye 2020-ig uh, eddig csak a, uh, az amerikaiaknak, uh, ugye a lázának sikerült uh, a Mars uh, felszínére épségben eljuttatni leszállóegységet, de nem csak a kínaiak mennek, vagy szeretnék a marsat megholdítani, hanem az Egyesült Arab Emírség is, és ezzel kapcsolatban láttam egy cikket, ugye az égen földön, föld alatt, Facebook oldalon, tudjátok, Lendi Gyabdár által kezelt tudományos oldalon a, és a engedelmetekkel gyorsan felolvasom a cikket, meg még a kínaiak mars járójáról is ejtenék pár szót, tehát indul az Emirátusok mars szondája, az idén nyári optimális mars szonda indítási ablak egyik szenzációja lesz az Egyesült Abba Arab Emirátusok szondája, amelynek indítására a tervek szerint magyar időben július 14-én, vagyis két nap múlva késő este kerül sor. Ezzel ez a szonda kelhet útra legelsőként, majd a kínaiaké követi valószínűleg július 23-án, és ha minden jól megy, utolsóként a NASA Perseverance Roverét szállító szondas tartól 30-át követően. Ja, akkor nem, akkor csak egy kicsivel tolták el, akkor csak egy... egy, egy, egy egy másfél héttel, na mindegy de a 30-ára emlékeztem, csak nem 30 nappal tolták el a startot, hanem csak néhány pár nappal, na mindegy. Az Emirátusok megalakulásának 50. évfordulójára készült szonda, az idézőjelben Remény Arabul Al Amal nevet viseli, körülbelül másfél tonnás, egyszerű téglatest alakú, 2,37x2 és 2,9 méteres űrjármű alakját csak a napelejmei és az antenna parabolája színezik majd. Az indításra a japán űrközpontban, Hiha, Talegashima-ban kerül sor, július 14-én magyar idő szerint este 22.51 perckor. Ez japán időben már reggel 15-ére esik, sőt az Emirátusokban is már éjfél után lesz, így a hivatalos közleményekben 15-ei dátum szerepel. Amennyiben ezen a napon nem sikerül időjárási vagy egyéb okból elindítani a szondát, augusztus 12-ig nyitva az indítási ablak az indítás élő közvetítését. A cikkben közé tett linkel lehet követni, de úgyis megosztom ezt veletek a podcast leírásába. Az indító jármű egy japán gyártású H-kötője 2A nevük közép nehéz rakéta, a küldetés tervezett időtartalma pedig két év lesz. Először földkörüli pályára áll a jármű, majd amint megfelelő irányba, Bocsánat, megfelelő irányba állt innen tartol tovább a mars felé. A sonda a Deep Space Network hálózaton keresztül tud majd kommunikálni a földdel, hét hónapos útja elejétől kezdve zajlik majd ez a kommunikáció, és ennek segítségével már az odaút során ellenőrizni fogják a sonda műszerei működését, illetve finomítani a pályáját kisebb manőverekkel, a műszerek kalibrálását és az út idején végzik el, így mire a vörös bolygóhoz érkezik a szonda, minden készen áll majd az üzemszerű működésre, a sonda üzemanyagának közel felét igénybe veszi majd az a fékező manőver, amely ahhoz szükséges, hogy a Mars körül pályára állhasson majd, az al 121.000 km/h sebességről 18.000 km/h-ra lassít majd a sonda. A rádió elutazási ideje miatt ezt a manővert teljesen automatikusan hajtja majd végre az űrjárgány, majd a pályára állás után rádió csend következik, míg a mars mögött lesz a sonda, és ezt követően fog ismét kommunikálni valószínűleg a Deep Space Network madridi antennájával. Ezt követően immáron a mars körüli pályát oly módon kell majd kiség módosítani, hogy az a tervezett méréseket lehetővé tevő tudományos megfigyelő pálya legyen. A 20-43 ezer kilométeres távolságú 55 órás elipsz mintegy 6 hét alatt áll majd át, ekközben beállítják a műszereit is a megfelelő mérésekhez, a műszerek közt optikai kamera, infravörös és ultraibolyas spektrométerek szerepelnek, ezekkel elsődlegesen a marsi légkört fogja vizsgálni a sonda. Hetente kétszer néhány óra áll majd rendelkezésre a mérési adatok felvételek hazaküldésére, a várakozások szerint ezek alkalmával mintegy 1 terabájtnyi adatot küldhet haza, majd az a áll a mars légköréről és annak dinamikájáról. A szondát akár az első marsi időjárási műholdnak is nevezhetjük, a hazai érkező adatokat az arab ország meg fogja osztani a teljes világ tudományos közösségével. Az Emirátusok távolabbi tervei köz szerepel egy marsi város létesítése is. 2117-re szeretnének saját kolóniát a vörös bolygón, tehát akkor ők szondát küldenek, nem járgányt. Ha rosszul mondtam volna, akkor elnézést értem már, el, mint a műsor elején. Hmm. ja, 2127-re, saját kolónia a vörös bolygón. Oh yeah. Egyébként az Egyesült Arab Emirátus azért... Ja, ott van a szerelem, egy-két dologba sőt, rengeteg mindenbe, Szívják el a szürke állományt rendesen. Ugye nem jártam még arra, valószínűleg soha nem is fogok, de... Hú, igen, na mindegy. Szóval, ja, vannak ott azért jó dolgok, meg hát van mindennek is. Ára azon a részen, aztán ugye itt vannak a kínaiak is de amíg megnyitom a cikket a planetary.org-on, ugye ez a Planetary Society-nek a weboldala, addig ugye hagy hívom fel a figyelmet, egy, ha még nem tettétek volna meg, akkor vesetek néhány pillantás jelenleg a hajnali égen olyan három óra magasságában látható C per 2020 F3 Neowise üstökösre, melyet idén tavasszal fedeztek fel, ugye már túl van a, a napközelségi ponton, és gyerekek, még Budapestről is az elmúlt néhány éjszaka volt, szerencsém megfigyelni, még ezen a fényszennyezett Pesten is lehet látni szabad szemmel a hajnali órákban, még a világosodás előtt, de aztán amikor elkezd hajnalodni, hát akkor valami eszméletlen a látvány. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor nézzétek meg, de ha nincs rááhatásatok a keleti égboltra, a lakóhelyetek miatt, akkor sem kell aggódni, mert néhány hét múlva bár egyébként már most is meg lehet figyelni a nyugati égbolton is csak még nagyon alacsonyan van, de néhány hét múlva már napnyugta után is elég magasan lesz ahhoz, hogy hogy a nyugati égbolton is viszonylag sokáig lehet benne gyönyörködni meg fényképeket készíteni, reméljük hogy a fényességét is megőrzi, most valami három magnitudó környékén van, nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy de tehát itt a Planetary Society-nek az oldalán ugye rengeteg érdekes cikk van, meg hír, meg stb. És ugye csináltak egy olyan oldalt, hogy ebben az évben milyen marsi küldetések indulnak. És akkor itt fel van sorulva ugye az Egyesült Arab Emirates, Emirátusnak is a HOPE remény keringő egysége, a kínai atap, meg ez a Tianwen egy keringő egység, illetve leszálló egység. Ugye akkor a tervek szerint azt mondja, hogy men ah, ugye Angóra fordítva van neve az a Questions to Heaven vagy Questioning the Heavens, tehát hogy kérdés a mennyekhez, vagy kérdezni a mennyeket. Egy más küldetés, amely egy keringő egységből és egy leszálló egységből áll, ugye 2020 nyarán, tehát meg jövő hét, valószínűleg a héten, jövő héten fog indulni, ha minden jól megy. És a többek, ugye elég sok mindenben van felszerelve, ez a ö, leszálló egység is, de van rajta egy ö, olyan radar, amelyel a mars felszíne alatt lévő úgynevezett ilyen, ö, nem is tudom, pocket víz, 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 vízcsomósodásokat, vagy olyan helyeket szeretnének ö, felkutatni, ahol össze ö, tud gyűlni a mars felszíne alatt lévő víz és ö, amelyben ugye feltételezhetően van élet is. Ezeket a ö, felszín alatti vízgyűjtőhelyeket próbálják meg elsősorban a radarral felmérni. Igen, és akkor itt a kérdés, hogy miért is van szükségünk nekünk a Tianwen egy ö, marsjáróra, azt mondja, a víz jelenleg ugye el nem létezik a mars felszínén, de korábban jelen volt, blablabla, bla, bla, tudjuk ezt sok millió blabla bla, mindenféle tudományos mérésből, meg megfigyelésből, ugye ezt most már mindenki tudja. De né, ugye valamennyi víz még mindig van a mars felszíne alatt, és ugye ezt szeretnék felkutatni ezzel elsősorban a marsáróval. Azt mondja, a kínaiak Tianwen egy küldetése, sok minden más mellett ezeket a vízgyűjtő, vagy ilyen vízcsomókat fogják keresni a Marsjáról lévő radar segítségével. Igen, hogy az Európai űrügynökség Mars Express űreszköze, ami a Mars körül keringő talált bizonyítékot a Marson a felszín alatti vizek jelenlétére. De ez lesz az első alkalom, hogy a felszínről próbálják majd meg ezeket is ugye felderíteni. Igen, tehát a Tianwen egy, ez, ez, még ezen felül ö, Kínának egy nagyon értékes marsi tapasztalatot ö, fog ö, adni, hogy lefektesse az alapját a, ki, a kínaiak által 2020 végére tervezett marsi mintagyűjtő akcióra, vagy küldetésre, amelyet szeretnének ugye visszahozni a Földre. Tehát nem csak a NASA és az Európai Ügynösség tervezi azt, hogy... Ö, Mintát hoz vissza ide a Földre a Mars felszínéről, hanem a kínaiak is. Igen, ö, igen, hát a, a tudományos, meg egyébként az egész bolygó tudományos közösségének most jelenleg az elsődleges fontosságú feladata, hogy mintákat hozzanak vissza a Mars felszínéről, lehetőleg minél jobban elzárt és eredeti állapotában megőrzött állapotban ezt szóval most meg azt mondtam, szóval értitek, a lényeg az, hogy ne szennyeződjön el a földi környezettel maga a minta, amelyet a Marson gyűjtenek, úgyhogy reméljük, hogy sikerrel járnak a, a kínaiak is, az Egyesült Emírség is, aztán a NASA is, aztán majd két év múlva az Európai Ürügynökség is, úgyhogy mennek ezerrel tényleg rengeteg, tehát hogy nagyon, nagyon, nagyon felgyorsult ugye a a, hát nem is tudom, ez a, a most a mars, mars iránti érdeklődés, meg ugye a Hold iránti érdeklődés is, hát az elkövetkezendő 10-20 év biztos, hogy tartalmas lesz, majd ennek a cikknek a linkét is berakom a podcast írásába. Aztán tartozom nektek egy helyreigazítással, még jóval, jóval korábbról. Ugye volt egy olyan adás, amelyben a Rocket Lab űripari vállalatról beszéltem és akkor ugye ott ö, akkoriban még rosszabb valószínű, hogy még rosszabb volt az angol nyelvtudásom mint most, bár most sem az igazi, csak most keresem a, a cikket és ugye akkor azt mondtam, hogy a lebnek a, a rakétája az 3D nyomtatással készült nem, nem a, raket, nem a rakéta készül 3D nyomtatással, hanem a, az általú fejlesztett Rutherford ö, hajtóműnek a főbb alkatrészei készülnek 3D nyomtatással, viszont ö, megjelent a piacon, a felszínen, az online térben és mindenhol máshol egy másik ö, ö, űripari vállalata, az úgynevezett relativity ö, űripari vállalata, amely most kezdi meg a működését, illetve a rakétáknak a gyártását. Itt viszont már ö, a relativity oldalán lehet olvasni, illetve látni, hogy ez a cég viszont már tényleg azt tervezi, hogy a teljes rakétát 3D nyomtatók segítségével fogja elkészíteni. Ö, Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, meg hogy mikor fogják az első startot végrehajtani. Ugye, ha már, ha már Rocket Labről beszélünk, akkor sajnos a tizen akárhányadik repülésük ö, ö, hát nem sikerült. A második gyorsító fokozat beadta a kulcsot, úgyhogy de egyébként az, De, de ja, ők is azért elég szépen feltörtek, meg most már nem csak Új-Zélandon, Új-Zéland? Igen, ugye nem csak Új-Zélandon van ö, kilövő állomásuk, hanem most már Amerikai Egyesült Államokban is. Úgyhogy mindenki, mindenki teszi a dolgát, én is teszem a dolgom, és nem is húzom tovább az idegeiteket a hülyebb dumámmal, hanem valami értelmesebbe vágunk bele, és folytatjuk a Élet Más Bolygókon című a felolvasását. Biztos halljátok a hangomon, hogy egy kicsit olyan, hát most megint ez a, na, eltelt három hét, már csináljak már egy podcastet, ja... Hú, tényleg, ah, mindegy, lehet, hogyha kiolvasom a könyvet, akkor majd... <gül> nem tudom, nem tudom, mi lesz gyerekek. Örülök neki, hogy eddig ő, egyáltalán csináltam meg, hogy még tényleg, tényleg hogy még, még csinálom hihetetlen hogy már több, mint négy éve. És ah, az is hihetetlen egyébként, hogy van, aki hallgatja. Na mindegy, szóval... 113. oldalon tartunk jelenleg a könyve, ugye az Élet más bolygókon című könyve. Úgy kezdődik a, a maga a fejezet, hogy kozmikus beszélgetés. A jelzés és kapcsolatfelvétel lehetőségei, ugye, más intelligens, idegen civilizációkkal. A csillagászati megfigyelés finom mérő módszereivel sikerült kimutatni, hogy a Nap kozmikus környezetében, 16 fényévnyi sugárral vonható térségen belül a megvizsgált csillagok több mint 10%-a mozgásával elárulja azt, hogy körülöttük bolygó méretű kísérők keringenek. 1968-ról beszélünk, ugye ezt mindig hangsúlyozom, hogy már akkor egyes mérések sejtetni vélték, ugye, hogy kimutatták, hogy, hogy keringenek bolygók más csillagok körül is, és most csak 16 fényévnyi sugarú körül beszélünk. Azóta meg már tudjuk, hogy, hogy rengeteg bolygó van, és gyakorlatilag több bolygó van a galaxisunkban, mint a hány csillag, de ugye átlagosan, tehát hogyha az minden bolygónak legalább, minden csillagnak legalább egy bolygója van. Na mindegy, magunkat csalnánk meg, ha ezek után kijelentenénk, hogy a mi tejút rendszerünkben sejtett több mint 10 milliárd bolygórendszer között a mi napunk az egyetlen, amelynek környezetében kialakult és fejlődésnek indult az élet. A továbbiakban feltesszük azt hogy rajtunk kívül számos szibilizált társadalom létezik, amelyek között vannak a sokkal fejlettebbek, és vannak olyanok, amelyek velünk egy színvonalat értek el, és bizonyára olyanok is léteznek, amelyeknek fejlettsége a mélyénk alatt van. De ha egyszer semmi bizonyítékot nem szereztünk eddig más értelmes lények létezéséről, milyen jogon tételezzük fel mégis létüket? A kérdés jogos, és el kell mondanunk, hogy ebben a vonatkozásban a pessimista és optimista felfogásnak egyaránt vannak képviselői vezető tudósáink körében is. Azt is elmondhatjuk, hogy több azoknak a száma, akik számolnak más civilizált társadalmak létezésével, és úgy gondolják, hogy ez a ma emberének számára kötelességeket ír elő, amelynek teljesítése sokszor jelentős anyagi áldozattal jár. És amikor áldozatvállalásról van szó, rendszerint megszólal a kárhoztató hang, érdemese milliárdokat befektetni a távoli csillagok vizsgálatára a nagyon is kétes eredmény reményében? És itt egy apró magánmegjegyzés, ugye, erről már beszéltem sokszor, hogy ha csak az Egyesült Államokat nézzük, ö, ha minden igaz, a 2019-es... Ö, Katonai költségvetés, ugye, tehát ami a, a, a hadseregnek a költségvetése, az 600 milliárd dollár volt. A NASA 2020-as költségvetése az pedig 22 milliárd dollár, úgyhogy lehet számolgatni az arányokat, hogy alapvetően háborúzásra, ugye, és honvédelemre gyakorlatilag azt mondja, mennyi, 10-szer, 30-szer, 40-szer többet költenek országok, mint tudományos kutatásokra. Úgyhogy, ha Bárhol faragni kell esetleg, akkor az a hadi kiadások, bár egyébként nagyon sok fejlesztés, ami átkerül ugye utána a tudományos életbe, vagy az űrkutatásba, az először a a hadi technológiában, jelenik meg, ugye mindenki tudja, hogy a legfejlettebb technológia először ugye a hadászatban jelenik meg, hát ez a fontos, ez nem tudom mikor fog túllépni az emberiség valószínűleg soha, tehát hogy mikor, na mindegy, nem is akarok erről beszélni, szóval nehéz erre válaszolni azoknak akik a pillanatnyi feladatok mellett igen, tehát a, igen, nehéz erre válaszolni azoknak akik a pillanatnyi feladatok mellett nem látják meg a távoliakat, amelyeknek elvégzésével az utánunk következő nemzedékeknek tartozunk. Csak annyit válaszolhatunk, hogy az ember történetének legnagyszerűbb eseménye lenne az, ha egy ilyen kozmikus érintkezés által megszerezhetnénk olyan ismereteket, amelyekért magunkra hagyatva még évszázadok és évezredek munkáját kell áldoznunk. Mindazokért a dolgokért, amelyekről a könyvben szólunk. Úgyis csak azok tudnak lelkesedni, akikben megvan ez az érzék. Vajon a rádiózáson kívül elképzelhető-e más hírközlő eszköz, amelyel a bolygóközi térségeket áthidalhatjuk? Ha a fényjelekre gondolunk, sok nehézséggel találjuk magunkat szemben. Az élet szempontjából szóba jöhető bolygók légkörrel rendelkeznek, valamennyi közül egyedül a mars az, amelynek légköre a fényjelek számára átlátszó lenne. Az 50-es években japán csillagászok hirtattak arról, hogy a mars alkonyatba hajló pereme közelében fényfelvillanásokat és világos szürke felhőket észleltek, de mindig csak a nappalt az éjszakától elválasztó vonal az úgynevezett terminátor közelében. Akkoriban elég sok közlemény foglalkozott ezekkel a megfigyelésekkel, de nem igen akadt senki, aki bennük rendszeres jelzést ismert volna fel. Vulkánkitörésre, napfényben megcsillanó, délfötte hejtcsúcsra gondoltak, és még arra is, hogy az egész megfigyelés csupán optikai csalódás volt. A többi bolygót oly sűrű felhőrétek borítja, hogy azon nem hatol át az esetleges fényjelzés. Az elektromágneses sugárzás széles tartománya hosszú, közép, rövid és mikrorádió hullámokból, infravörös, Látható fényből, röntgen és gamma sugárzásból áll. Van tehát még bő választék, amelyen üzenni lehet, mindegyik a fénysebességével terjed, tehát gyors üzenet közvetítő. Az eredményes kapcsolat felvétel szempontjából ezek közül mégis ki kell zárnunk mindazokat a sugárzásokat, amelyeknek számára a földi légkör átlátszatlan. Nem is marad más, mint a látható fény tartományának a szivárványból ismert hét színe és a centiméterestől a 30 méter hullámhosszig terjedő rádiósugárzás. Ezek a tartományok alig tizedét teszik csak ki az elektromágneses sugarak széleskálájának. Van még egy sugárzás féleség, amely nem csak minden légkörön, hanem minden égitesten is áthatol, és ez a sugárzás. Ezt a sugárzást a radioaktív bomlás és a nukleáris folyamatok termelik, egyik közeli forrása a nap belseje, ahol a hidrogén alakul át héliummá. De éppen az a baj, hogy ennek a sugárzásnak annyira nagy az áthatoló képessége. Nem irányítható úgy, mint a fénysugár, billió és trillió számra hatolnak át állandóan a Föld testén az anyagot felépítő elemi részek hézagai között, és csak nagyon kevés kerül kölcsönhatásba azzal az anyaggal, amelyen a sugárzás áthalad. Épültek már ugyan neutrinó csapdák a Földön, de elevent képzelő erejű tudósaink sem látják még annak módját, miként állíthatnánk azokat a hírközlés szolgálatába. Más lehetőség nincsen? Hát, ha azok a más értelmes lények nem a technikai civilizációra fektettek a fő súlyt, hanem más energiák hasznosításában láttak nagyobb fantáziát. Gondolatát vitel. Telepátia! Lehetséges lenne, hogy vannak olyan energiaáramok, amelyek keresztül kasul átjárják a kozmikus térséget, és amelyekre ugyanúgy rá lehet ültetni a gondolatot, mint ahogy mi a rádióhullámokra beszédet, zenét és képeket ültetünk. elkalandoznánk, ha ilyen irányban erőltetnénk tovább a képzeletünket, meg kell maradnunk olyan módszereknél, amelyekkel már tudunk bánni és talán itt is nyílik elég lehetőség számunkra. Nem kopott még le rólunk teljesen az a szemlélet sem, hogy ha értelmes lényről beszéltünk, akkor önkénytelenül is az emberre vagy az emberhez nagyon hasonló lényre gondoltunk, hiszen gondoljunk csak arra, hogy magának az élet kutatásának során elnézést csak lapoztam, is a mi életünk alapfeltételejű szolgáló hőmérsékleti viszonyokat, a víz és az oxigén jelenlétét kutattuk. De beszéltünk már arról, hogy manapság már tudományosan is elképzelhetőnek tartjuk, hogy az anyag életi szerveződésének más formái is lehetnek. Lehetnek olyan lények, amelyeknek természetes érzékelő szerveik a világnak sokkal több gazdagságát felfogják, mint amit mi a mi szerveinkkel felfoghatunk. Éppen ezért, mert szervezetük érzékelőkészségük más, idegenek és érthetetlenek maradnak számunkra. A továbbiakban ezért bizonyos mértékben le kell szűkítenünk a problémát, és meg kell fogalmaznunk egy olyan alaptételt, ami a további vizsgálódást meghatározza. Ez a kiinduló alaptétel pedig így hangzik, olyan lények után kutatunk a siker reményében, akikkel az organizmus, az életmód különbözőségei ellenére is van közös vonásunk, az értelem. Olyan értelem, amely a világ dolgaiban való tájékozódáshoz ismereteket gyűjt azáltal, hogy felismeri a fizikai világ törvényeit. Ha a térben máshol is van ez a világ, lényegében mégis ugyanaz a világ az is, ott is van sugárzás, van gravitáció, ott is vannak elemek, amelyeknek kölcsönhatása azonos kémiát és azonos fizikát jelent. Ha 10, száz vagy ezer fényévnyire is vannak tőlünk, vannak csillagok, csillagcsoportok, amelyeknek vola, változó jelenségei ugyanúgy felkeltették az ő figyelmüket, mint a miénket. Bizonyosan nem ugyanúgy nevezik a jelenségeket, mint mi, de ők is észlelik azokat, például színképvonalak eltörődését, és azt is megfigyelik, hogy a hidrogénfelhők olyan hullámhosszú rádiós sugárzást bocsátanak ki, amelyik a mi földi mértékrendszerünkben 21 cm-nek felel meg. <kül> olyan lényekkel lehet tehát dolgunk, akik hozzánk hasonlóan felismerték a világ néhány egyetemesen érvényesülő törvényét. Azt is tudják, hogy a csillagok belsejében termonukleáris, magfúziós folyamatok termelik az energiát, és ugyanúgy igyekeznek azt saját hasznukra felhasználni, mint ahogyan mi tesszük. De hát, ha nem a rádiófrekvenciás sugárzás az egyetlen, amire ők a kapcsolatfelvételt alapozzák, mi ugyanis főként ezzel küldjük kutató jeleinket és itt várjuk az üzenetet is. Nézzük még meg, hogy a látható fény milyen lehetőségeket rejt. Lehet-e a miénknél sokkal fejlettebb távcsőtechnikát elképzelni? Karillai szemüveg lentséből készült távcsövén át még nagyon keveset látott a világból. Ma már sokkal finomabb részleteket megtalálhatunk az égitestek felszínén. Az 5 méteres távcső megmutat minden tárgyat a holdon, aminek mérete 100 méternél nem sokkal kisebb. Hát ha azok a más lények olyan optikai eszközökkel rendelkeznek, amelyekkel közvetlenül látják a föld felszínén járkáló embereket. Számoljunk csak egy kicsit! A mars távolságában az 5 méteres távcső, Képtelen volt megmutatni azokat a marsbeli krátereket, amelyeket a Mariner 4 lefényképezett. Ahhoz, hogy a marson távcsővel ember tárgyakat megláthassunk, a fény törvényei szerint legalább 10 km átmérőjű távcsőre lenne szükség. Egyelőre még 10 méteres építésére sem igen mertünk vállalkozni, ugye ez volt 1968-ban, de ha megépítenénk is ilyen nagy átmérői távcsövet, akkor sem érnénk el eredményt, a földi légkör állandó nyugtalanságát nem tudjuk kiküszöbölni. De most már vannak adaptív optikák is, vagy ez nagyon érdekes, tehát azért rohadt sokat fejlődött ott a technológia meg a tudomány. Tehát most már hihetetlenül ki tudják küszöbölni a légkös zavaró ö, ö, nyugtalanságát ugye, zavarosságát. Ah, bocsánat, csak kiszak egy kógykávét. Hihetetlen. Na mindegy. A tapasztalat azt mutatja, hogy a Lick Observatorium 3, 3 méter átmérőjű távcsöve előnyösebben használható bizonyos vonatkozásban, mint az 5 méteres Palomárhegyi. Vannak tehát olyan akadályok, amelyeket nem tudunk elkerülni, ezért a távcső teljesítő képessége nem fokozható a végtelenségig, arról pedig szintén nem lehet egyelőre szó, hogy ilyen hatalmas méretű távcsöveket a légkör nélküli holdra telepítsünk. Vannak tehát olyan akadályok, amelyeket nem tudunk elkerülni, ezért a távcső teljesítő képessége nem a végtelenségig, arról pedig szintén nem lehet egyelőre szó, hogy ilyen hatalmas méretű távcsöveket a légkör nélküli holdra telepítsünk. A fény azonban nem csupán a távcső segítségével nyújt számunkra reménységet a kozmikus kapcsolat felvételben, a lézer is fényel dolgozik, sőt, nagyon is jól irányítható egyszínű fényjel. A lézerfény energiája megmarad egyetlen nyalában, ezért jelentős energiaveszteség nélkül nagy távolságok áthidalására alkalmas. Arra már sokkal inkább számíthatunk, hogy más értelemes lények a lézert használják felüzenet közvetítésre, mi is dolgozunk az rajta, hogy ilyen célra alkalmazni tudjuk, és ahogy a hangot és képet tudunk ráültetni a rádióhullámokra, ezt megtehetjük a lézer sugárral is, és ez meg is történt. A lézer sugár hordozója lehet jeleknek és képeknek egyaránt. A fény és rádió hullám, tehát az elektromágneses sugárzás két tartománya érkezik legjobbnak arra, hogy segítségükkel idegen lények után kutassunk, vagy mondjuk úgy, olyan eszközök szükségesek, amelyek igen érzékenyek ilyen sugárzások felvételére. Ha már a megfelelő érzékeny eszköz kezünkben van, többféle módon is tudomást szerezhetünk más értelmes lények létezéséről. Nézzük a lehetőségeket. Tegyük fel, hogy két magasan fejlett civilizáció érintkezésben van egymással. Évezredek vagy százezer évek óta folytatnak egymással kozmikus beszélgetést, és ezek a rejtjelezett üzenetek úgy csuhantak el a föld közelében, hogy fogalmunk sem volt róla, mert semmiféle űszerünk nem volt, amivel ilyen jeleket felfogjunk. Most már vannak nagy teljesítményű rádióvevőink, egész sereg rádióval ellátott műszerkering a térben előfordulhat, hogy egy alkalmas irányba forduló rádióantenna olyan jelzéseket fog fel a világegyetem állandó rádiózaja között, amiről azonnal vagy egy kis fejtöréssel felismerhető, hogy azok nem természetes forrásból származnak, rendszerességük mögött értelem gyanítható. Voltaképpen tehát pusztán véletlenül kihallgathatunk egy nem felénk irányuló beszélgetést. Felismerhetjük így, hogy valahonnan a tér távolából két társadalom beszélget egymással olyan csatornán, amelynek útvonalában földünképpen mozog. Bemérnénk pontosan a két irányt és maximálisra fokozva adóink teljesítményét leadnánk mi is jelzéseinket, hogy tudomást szereztünk létükről. Az is elképzelhető, hogy a nálunk fejlettebb technikájú lények valahogyan rájönnek arra, hogy a világegyetemnek ezen a táján érdemes kutatniuk, és pontosan a Földnek irányított adással magukra terelik a figyelmet. Lehetséges, hogy ez most is folyik, de az is lehet, hogy sok százezer év hiába való próbálkozása után éppen akkor fáradtak bele a kísérletezésbe, amikor mi eljutottunk a rádiótechnikáig. De az is lehetséges, hogy ők éppen a fejlett civilizáció jeleit ismerték fel, és éppen most vannak úton az ő Most már nem a naprendszerről van szó, hanem a csillagok világáról, és ahogyan egy csillag környezetéről feltételeztünk ilyen lehetőséget, ugyanúgy többről is feltételezzük. Számolnunk kell tehát azzal is, hogy nem is egy irányból keresnek már bennünket. Az is lehet, hogy a távoli csillagok értelmes lényei véletlenül felfognak egy mesterséges holdnak szánt földi parancsot, vagy lehallgatnak egy világadásnak szánt klasszikus zenei műsort, ők fejlettebbek, tehát műszereik is tökéletesebbek, mint a mi műszereink, így is tudomást szerezhetnek rólunk. Megtehetnénk, hogy céltudatosan, gondosan kiválasztott csillagok felé oda, ahol a bolygórendszer sejtjük, mi küldünk rádiójeleket, ezt meg is tettük egyszer, kétszer, néhányszor, erre is volt már egy podcast, ahol próbáltam ezeket hát a legjobb tudásom szerint összeszedni és elmondani nektek. Nagyon valószínű azonban, hogy nem a két közelik, kb. 10 fényév távolságon lévő Tau-Ceti és Epsilon-Eridani csillag lesz mindjárt az, ahol megtaláljuk kozmikus testvéreinket. Lehet, hogy az első kapcsolatfelvételre alkalmas partner 500 fényév távolságra van tőlünk. Ilyen program keresztül viteléhez már valóban távlati tervekre van szükség, de azt is vállalnunk kell. Ilyen nagy távolságok áthidalása ma még sok gondot okoz. Gond még az is, hogy miképpen tudunk annyi energiát összpontosítani, amelynek segítségével hirtathatunk magunkról. Talán még felfogó műszereink érzékenységét is fokoznunk kellene, hogy a felénk irányuló jelzéseket felfogjuk. De talán még más lehetőség is kínálkozik. Mesterséges égi testeink kijutatásához 10 km per másodpercnél nagyobb sebességet kell adnunk, több tonnás égitesteket is pályára tudunk állítani. 16,6 km per sebességet kellene adni a föld pálya mozgásának irányában egy testnek ahhoz, hogy kiszakadjon a naprendszerből. Ennél nagyobb sebesség elérésére is ma már képesek vagyunk, ha az útjára bocsátott égitest nem nagy tömegű. Van olyan elképzelés, hogy űrszondákat kellene kiküldeni a csillagok terébe. Ezek eljuthatnának bolygókkal rendelkező csillagok közelébe is, olyan automata lenne belejük szerelve, amely ott a közelben felfogná valamely bolygó rádióadását, azt magnószalagra rögzítené, és meglevő teljes energiájával visszasugározná azt a leadó állomás irányába. Ha az ott élők azt tapasztalnák, hogy a világűrből visszhangoznék a leadott műsoruk, talán rájönnének arra, hogy ezt a visszhangot értelmes lények által alkotott eszköz adta. És ez az, ez az űrszonda még valamilyen módon azt is közölné, hogy a tejútrendszer mely tájának lakói alkották ezt az automatát. Bizonyos fajta világűr visszhangot itt a földön is észleltek már, de forrásában nem ismertek más értelmes lények által ideküldött automatákra, elég magyarázatot szolgáltatott a földet körülvevő elektromosan töltött részecskék felhője. De ha nekünk eszünkbe jutott, másnak is eszébe juthat még a jövőben, hogy ilyen módon adja tudtó számunkra, nem vagyunk egyedül. Mielőtt még a kozmikus érintkezés lehetőségeiről beszélgetnénk, vizsgáljuk meg azt is, hogy nincsen-e törleszteni valónk idegen világból jönni vélt megválaszolásával. Sok közleménnyel találkozhattunk az utóbbi években, amelyek felvetik annak lehetőségét, hogy egyes jelenségekben értelmes lények üzeneteit kell keresnünk. Korunkban nem csak a fantasztikus regény jött divatba, hanem a fantáziálás is, a kettő között nagy a különbség. Jó fantasztikus regénynek azt tartom, amely, ha a maga számára igényli a tudományos fantasztikus jelzőt, a tudomány eszközeivel és módszereivel ma még meg nem valósult lehetőségeket úgy ír le, mint a jövőben megvalósultakat, hogy eközben nem és eközben sem lépi túl a tudományos lehetőségek határait. Eszközei olyanok, hogy el tudja hitetni az olvasóval azt, amit leír. Fantáziálásnak azt nevezem, amikor valaki minden tudományos alap nélküli képtelenségeknek igyekszik tudományos látszatot adni, olvastam hazai folyóiratban, hogy a Krakatoa vulkán kitörése olyan fényjelenséggel járt, amit a közeli csillagok környezetében élő értelmes lények a föld üzenetének vélték, és a fény nyerre ők is fényel válaszoltak, és fejlett technikájuk folytán lézer sugarat irányítottak a föld felé. Kisért túlméretezték a lézeradagot, és az okozta volna a tungusz katasztrófát. talán túlságosan is lebecsülném olvasóimat, ha ennek a felvetésnek képtelenségéről meg akarnám őket győzni. Sokáig foglalkoztatta a közvéleményt, a CTA 102 égi rádióforrás sugárzásában észlelt intenzitás változás, hát ha abban is értelmes lények jelzéseit kell látnunk, nem is annyira maga a sugárzás intenzitás változása volt az érdekes, hanem a hullámhoz. A neves csillagász nyilatkozott úgy, Hogyha rá bíznák, milyen hullámhosszat választan kozmikus üzenet közvetítésre, akkor ő azt a hullámhosszat választaná, amit a CTA 102-nél tapasztaltak. Ez a tartomány az, amely a leginkább mentes az állandó kozmikus rádiózajoktól. Önmagában azonban ez a tény még nem elengedő ahhoz, hogy a rádióforrás sugárzásában értelmes üzenetét lássuk. Azóta már régen edült a CTA 102 felkapott érdekessége. Mindent összegezve azt mondhatjuk, hogy eddig még semmiféle kozmikus eredetű jelzést nem fogtunk fel, amelyek értelmes lényektől származnak. Nincsen tehát ilyen irányú tartozásunk, de hozzá kell tennünk, hogy jól... Ja, hozzá kell tennünk, hogy jöhettek már ilyen jelek a föld felé, csak legfeljebb azokat eddig még nem ismertük fel. Üzenet közvetítés fényjelekkel Meglepő az a változás, amit az üzenetváltást lehetőségeinek tekintetében a technika fejlődése hozott. A múlt században, amikor még nem voltak eszközeink a rádió hullámok gazdaságos felhasználására, egyetlen lehetőségként a fénysugár kínálkozott. Erre gondoltak azok is, akik hírt akartak adni a feltételezett marslakóknak a földi ember létezéséről. A szaharában kirajzolandó geometriai ábra, Pitagoras téterének szemléltetése 100 km hosszú derékszögű háromszög segítségével kevés reményel kecsegtetett volna. Fantasztikumnak vehető az az elképzelés is, hogy földi reflektorok központosított fényével a marsbeli sivatagokban rajzoljunk ki értelmes ábrát vagy jeleket. Egy idő után aztán a rádiófrekvenciás hullámok mutatkoztak egyedül megvalósítható. Újabban reményteljes, legalábbis tudományosan megalapozott feltevések születnek a lézer alkalmazására is. A lézerfény, mint üzenet közvetítő, csak is azért jöhet számításba, mert rendkívül élesen irányítható. Mégis jogos a kérdés, hogyan vehetnének észre lézer villanásokat sok fényév távolságból. A bolygók csillagok közelében keringenek, a csillagok fénye pedig igen erős, mellette eltörpülne a lézerfénye, mondhatná valaki, mégis van megoldás. A napfény elárasztja ugyan a földet és a naprendszert, de tudjuk azt is, hogy a napfénye összetett fény. A nap maga folytonos színképet sugároz ki, és ez azt jelenti, hogy a mélyvöröstől az ibolyáig, de az alatt és az ibolyán túl is még sokféle bocsát ki. Szemünk a 4000 és 8000 Armstrong hullámhosszú fényekre érzékeny, a 1 egy Armstrong egyenlő a centiméter 100 milliómod része. A földre azonban nem érkezik le a hullámhosszak mindegyike. Már az a színkép sem teljes, ami a felső légkörünkhöz érkezik, a naplégköré is alaposan megszűri a színeket. Ha előállítjuk a nap színképét, a világos színek között igen sok sötét elnyelési tartomány találunk, és ezeket a testénél hidegebb légköranyagai okozzák. Ha a minapunk színképét egy távoli csillag bolygóinak tudósai előállítják, ők is azt tapasztalják, hogy a nap színképében jelen vannak ezek a sötét részek ahogyan a minapunk színképében uralkodó a hidrogén és más elemek elnyelési vonala, ugyanaz tapasztalható más naptípusú csillagok esetében is. Például a tau csillag színképében, illetve az onnan érkező fényben benne van a csillagnak és a bolygójának fénye is, és a nagy távolság miatt olyszorosan vannak egymás mellett, hogy nem is lehetne szétválasztani, mi származik a csillagtól és mi a bolygótól és a bolygó sem más, mint a csillagának visszavert fénye, abból ugyanúgy hiányoznak az elnyelt színárnyalatok, mint a napfényéből. Ha tehát mi nagyon nagy intenzitással olyan hullámhosszú lézerfényt bocsátunk ki, amely a napszínképének sötét tartományába esik, a távoli csillagászoknak fel fog tűnni, hogy az addig mindig sötétnek készült csillag színkép tartománya időnként kivilágosodik és ha ezek a lézer felvillanások jelzések, feltétlenül fel kell figyelni rájuk, és hamarosan rájönnek, hogy az észlelt rendszeresség nem származhat a csillagtól, hanem azok mögött értelmes lények beavatkozását kell látni. Nem kell tehát arra törekedni, hogy a nap fényét túragyogja a jelzést, közvetítő lézerünk csak a színkép, sötét színkép vonalának kecskény tartna keskeny tartományába kell észlelhető fénymennyiséget küldeni. Minél keskenyebb hullám tartományra tudjuk korlátozni a lézer hullámhosszát, annál kisebb energiával küldhetünk észrevehető jelzéseket. Nincs kizárva, hogy a jövőben ezt az ötletet hasznosítják. Hát, és én akkor itt be is fejezném most. Tudom, tudom, ez most nem egy adás lesz, hanem egy kicsivel rövidebb, mert az igazság az, hogy Tovább olvastam, egy kicsivel korábban a, a könyvet, csak elfelejtettem rögzíteni, és már mindegy fél tizenegy van, sőt már el is múlt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor e, ebben a részben majd akkor a legközelebbi podcastbe kezdünk bele, nem sok, egyébként csak néhány oldal, amit még pluszba olvastam, úgyhogy ö, jaj. Szóval egy apró megjegyzés, amit a, az előbb mondtam, csak nem vettem fel, már mindegy, hogy ö, nagyon sokszor ugye Ah, hú, mindegy, most az a baj, hogy nem tudom nagyon úgy elmondani a lényeg, hogy euh, nagyon sok tudományos ciknél, amikor, á, nem jó, ennyi, már nem tudom elmondani, Tehát, az előbb elmondtam most, meg nem vettem fel, Tehát, tényleg, tényleg mindig csak van az a pont, amikor az ember tud beszélni, úgyhogy na, ennyi gyerekek mára, vagy bocsánat, kedves hölgyeim és uraim, ennyi lesz már a SolarPod Podcast, de az biztos, hogy igen, azt, azt most is el szeretném mondani, hogy akik régóta hallgatják a podcastet, és... Euh, hát türelmesen, vagy nem is tudom, kitartóak voltak, és itt volt, vannak végig, azoknak nagyon szépen köszönöm, aki csak néha-néha egy-egy adást hallgat meg, és azért aztán nem bírja sokáig, de visszajön megint egyet-egyet meghallgatni, hello ismét, ugye, aki pedig csak így ide-ide téved, és egy-egy bele beleklikkel, vagy csak azért, hogy saját magát megnyuta, hogy jó, van ez a podcast, az ugyanolyan rossz, mint amilyen volt, és én milyen boldog vagyok, hogy hogy ez ugyanolyan rossz, mint amilyen volt. Na mindegy, őket is üdvözlöm. <gül> tényleg. Uh, ja, úgyhogy figyeljetek, ez van. Uh, rengeteg más van, ami hála az égnek. Egyébként tényleg azt vettem észre, hogy uh, igen, ezt szerettem volna mondani. Ezt nem is mondtam még. Hogy nagyon sok, hála az égnek, nagyon sok uh, azt láttam, hogy nagyon sok uh, csillagászat űrkutatással kapcsolatos uh, Facebook oldal, meg weboldal van, meg uh, de az elmúlt időszakban azt láttam, hogy elég sok új indult, úgyhogy van a, vannak azért olyanok, ahol ez a rakéta.hu tudományos oldal, akkor van a spacejunkies.hu, bár nem, meg, meg tényleg ott van a Space Station Guys, ugye, a Szabocs, szóval nagyon, nagyon sok minden van, ugye, SpaceJank, tehát hogy én tényleg örülök neki, ez a, ez a leg, igen, mindenki legalább teszi a maga módján népszerűsíti ezt az egészet, aztán kívánom nekik a legjobbakat. Hú, na jó van, jók legyetek, remélem, hogy minél hamarabb ura találkozunk. Addig is sziasztok, megyek lassan, feküdjünk le aludni.